0: 今天跟大家聊一下荷尔拜因。我第一次看到荷尔拜因是在1997年，那次是我过生日，一个女同学送给我一本叫做《德国素描》的书作为生日礼物。那可能是我这辈子里边收到过的第一个超出我预期的礼物，也是我第一次看到国外那些超级优秀的画家的画。我是从95年开始学画画的。然后前两年呢，九五年到九七年这前两年基本上什么都没看过，就跟个瞎子一样。当我看到丢勒、看到荷尔拜因，还有后边的门采尔、克洛惠芝等等这些大师的画的时候，整个人就傻掉了。这本书给我最大的触动是什么呢？就是我那时候还比较傻的状态下，给我最大的触动就是，怎么这些人画的都不一样啊？之前我接受的教育呢，就是说我学会这些基础，然后往某一个。算是模型化的一个艺术上去走，但是这些大师完全不是这个套路。之后，咱就迅速的翻一遍这本书，然后翻完之后呢，就一下就回忆到这本书的第二个画家，就是荷尔拜因，就回忆到他那儿了。然后再回来翻，哎呀，真是太好了，就是简直就是好的没法形容。当天晚上呢，我就临摹了一张，然后画完之后还特别的满意，在后边签上名，然后写上画于十九岁的生日，还特别傻。现在这个画肯定是找不着了。如果说我现在还能找着这张画的话，再看到它，就会发现这张画一定会画得很差。为什么说一定会画得很差呢？那还是因为当时根本就不懂画。我去临摹的时候，也就是临摹一个大概啊，临摹一个皮毛。临摹完之后，我就觉得哎，很像，然后就很开心了。人的眼力会随着我们训练它，会变得越来越强，越来越尖。那个时候呢，虽然我近视眼的度数要小一些，但是真正眼睛看东西的能力是非常差的，看什么都不全面，所以画形总是不准。其实包括现在我教孩子们去画画的时候也是一样，你把所有的造型的一些方法都教给他们，然后你也看着他们在那儿非常认真的去比较、去校正，但是他们仍然画不准。这个主要还是因为第一个是天赋，天赋有的人确实就是不够，是吧？他可能努力一辈子。画东西也是 80% 然后可能有的人呢只需要画几下，他就是 100% 或者超过我们想象中的 100% 还有一个其实很重要的原因就是眼对眼睛的训练还没有做好。荷尔拜因的画是非常非常适合去练习造型的，因为他的画太微妙、太细致了。他的素描都是线性的嘛，呃，线性的素描呢，就是说。主要是以线为主，像我们中国的传统白描似的，以线为主，然后呢上边稍微的着一点色。他为什么要画这样的画呢？当然不是说卖这样的，因为没有人去定素描这样的定价，大家都是定油画。但是画家都会在画一张油画之前先做一个素描稿，尤其是古代画家，他们做素描稿的原因还是因为我要直接画油画，万一这个形出了问题的话，还要改来改去，非常的麻烦，因为。古代他们画画的时候非常讲究流程，这个流程，你想我画完一遍，当我画到第十遍的时候，才发现哟形有问题了，这个时候你再去改，前面那些全部都作废，就相当于重画一样。所以他们肯定会先画一个素描稿，然后呢再用什么碳粉啊之类的把它透到油画布上，然后再去一层层的去画。那么很多画家呢，这个素描稿就留下了，留下之后他再稍微润色一下，就会成为一幅很漂亮的素描。荷尔拜因的素描和丢勒的素描还不一样，丢勒的素描很多都是版画，荷尔拜因的素描就是素描，就是线稿。现在我知道了，荷尔拜因是用投影机去辅助造型的，但是那个时候完全不知道啊，所以对着人家画出来那个线呢，那就是一通的发呆，一通的惊叹。哎，怎么能画得这么精准？怎么能画得这么微妙？是吧？真的就是那样，因为你从来没有见过一条线上能有这么漂亮的变化。就是看荷尔贝因的画才能看得出来，然后呃，从他那个画那儿我就开始感觉，哦，原来人物的哪怕是鼻孔长得都不一样，每个人的鼻孔有大的有小的有方的有圆的，是吧？有的是三个转折，有的是四个转折，完全不一样。眼睛也不是我想象中的，就是一条非常顺滑的弧线，是吧？它里边也有好几个变化在那跟着。然后他画的非常好的一个地方是嘴唇，嘴唇。就是唇缝啊，两个嘴唇之间那个唇缝，那个唇缝画的真好。人的唇缝里边原来有这么多的转折，我在看他的画之前，从来没有意识到过人的唇缝之间是有这么多转折的。老师告诉我，人的唇缝是一个 M 型，我就认为人的唇缝是一个 M 型，这个 M 里边还有更多的变化，我没看过。然后我看到赫尔贝因画的那些唇缝，里边每一个小转折都很关键，因为。他每一个每增加一个转折，或者每减少一个转折，这个嘴的表情就变掉了。也就是说，每一个微妙的转折都在触发着一种完全不同的情绪。我们大多数人可能都看不到这些东西，是吧？即使是一些画家，他们也看不到。呃，有很多就是从事了一辈子画画的画家，他也得不到这一点收获。我也不知道为什么啊。呃，你说他们没看过荷尔拜因吗？不可能是吧？但是。就是我看到过很多呃六七十岁的画家画画东西的时候，还是非常的概念，还是没有办法摆脱大脑里边那个低级低阶的模型的控制。模型是什么呢？模型其实就是我们在没有观察之前，或者说我们在粗略的观察一下之后，然后就马上对事物形成一个概念，形成一种印象。然后这种印象呢，就会告诉你，嘴唇就是这个形状的，然后鼻子就是这个形状的，所以他们画的人就很像。从那儿之后，我就开始拼命的练，然后就想画成荷尔白音那样。我记得有一次考试啊，休息的时候，因为我们考试画模特嘛，模特不可能一坐坐三个小时，每隔二十五分钟还是多长时间，他就休息一次。然后休息的时候是允许我们这些考生走一走、看一看，当然不是看别人的画，就是离远一点看自己的画，看看有什么问题没有。但是也会有人到处走动。这个时候呢，休息的时候就有一个哥们儿，有一个外地考生，我也不知道是哪儿的，然后过来看了一眼我的画，然后就说。这不是荷尔白音吗？哎呦，你知道我听到这种话的时候，那个心里那个高兴啊！然后呢，同时在高兴之余，还有另外一种感受，就是哎呀，人家怎么随随便便一个人就可以知道荷尔白音呢？这画的那么不好，也知道荷尔白音，怎么我他妈才知道？就这种感觉，你知道吗？是一个很别扭、很呃非常糟糕的一种感受啊！又糟糕，然后还伴随着快乐。荷尔白音还有一个吸引我的点呢，就是他笔下的人物。尤其是对年轻的我超具吸引力，为什么这么说呢？是因为他画的人物都是那种面无表情的，真的就像照片一样啊。照片是什么？记录型的照片是什么？记录型的照片就是要求，就像我们拍证件照似的，你是不可能笑的，对吧？然后每个人都是那样板着脸。赫尔拜因画的这些人物，全都是这种记录性的，或者类似于证件照似的，这也这样的东西。所以他画的这个这个人物就是。不可能出现微笑啊，或者什么之类的表情，不可能出现。但是这个呢，又恰恰的去符合了，呃，荷尔贝因那股忧郁的气质。我们看他画，无论是谁，无论这个人是什么样的地位，他有着多大的财富，好像他的眼神里边透露出来全是那种哀伤，全是那种看透残酷的那种幽怨啊，冷漠，是吧？这也是对一个正处于青春期的一个男孩非常非常具有吸引力的点。还有一个呢，就是荷尔拜因，他会给他的肖像上画上一些很浅的颜色。刚才我提到了，是吧？但是他画的这个浅颜色可不是简单的颜色，浅是浅，但里边表达的那个变化却是非常非常丰富的。我们看他的画的时候，就会感觉到他画的颜色就有点像音乐的音符。我们知道钢琴有八十八个键，是吧？用这八十八个键呢，然后我们可以弹出非常。丰富的、饱满的，然后富有变化的音乐来。但是如果让你强行的啊，只能用钢琴里边某七个键去演奏音乐，那你所演奏的音乐一定会受到极大的控制，是吧？我们可以把钢琴想象到，从左一是纯黑，从右一是纯白，那么从纯黑到纯白之间就产生了八十八个色阶，是吧？那么如果我把最黑的地方画成画成呃左一。然后把最亮的地方留成右一，这样呢，我就可以在这八十八个色阶里边去变化。那我的画就相当于是有了八十八种自由嘛。但是如果我把它缩成七个阶，也就是说我的最深是一种浅灰，我的最浅是一种更浅的灰，那么在这样一个更小的范围内去做这种色彩变化的话，那是非常非常难的，对不对？荷尔本一就是这样，他强行的给自己缩成了七个阶，但是。他通过自己演奏的，就是弹钢琴那个手指头的力度的大小，完全把一个七个键的音乐给玩明白了，弹的就跟八十八个键的音乐一模一样的丰富，所以这是荷尔拜因另外一个神奇的地方。这就是我为什么会轻而易举的喜欢上荷尔拜因。这本书后边还有好几个人嘛，门采尔科、克勒惠芝，克勒惠芝是鲁迅先生最喜欢的。荷尔拜因的话。和他们比起来，就像一个高帅富，然后举手投足都透着那种优雅。门采尔呢，像一个浪荡哥，像在大街上玩的，然后贼潇洒。克勒惠芝呢，就像一个智者或者是大贤。这里边只有第一个画家，就是丢勒，他比较难定义。所以我们在看这些画的时候呢，就很难一瞬间去爱上丢勒。但是如果我们长时间的去看他，当我们越来越懂艺术的时候，你就会发现。丢乐才是所有这些人里边最伟大的。好了，今天就先跟大家聊到这儿，咱们下一次再见。